0: 我是都市侦探李清志，那么今天在节目当中呢，要来跟大家推荐一本书哈、哦。那这本书叫做《魏言吾的建筑人生》呢哈。那它主要的标题叫“全世事”哈、啊，这是他所有的工作这样哈。全世事，魏言吾的建筑人生哈、啊。那这本书呢是联经出版社所出版的。那我之所以推荐这本书是，其实我读过很多关于。建筑师魏延吾的呃书很多，包括他的作品，还有他以前自己写的书哈。呃，這個、每一个时期魏延吾都会自己会写书那么对他来讲他人生里面不是只有做建筑设计他其实也很喜欢书写，然后很喜欢去思考这些事情。所以对他来讲，书写也是他的创作一个很重要的部分。啊，你读他这本书呢，是他等于说是最近才写的书哈、哦。他每过一段时期呢，他就会自己把他自己的创作，还有他自己从以前到现在哈、哦，他的一些心路历程哈、哦，他都会把它重新写一遍这样子。那基本上呢，我觉得这一本哈、哦《诠释是魏延吾的建筑人生》这本书呢，大概就是讲他人生的发展哦，最完整，或是说他到了某一个年纪哈、哦。或者走到了某一个阶段，再重新回头看他的人生的时候呢，他就更清楚了哈。为什么他每一段时间哈他的想法哈，还是每一段时间在,在思考的问题哈，以至于到现在他这样变成他现在这样一个建筑师，到底是怎么样哈？这个都有影响哈。所以呢，在这本书里面，把他的小时候开始哈，他的原生家庭啦，他的成长背景啊等等哈。其实都有描述的非常的清楚、啊、所以对于我们要了解魏彦吾这位建筑师的人来讲、啊、其实有里面有很多的线索、啊、你可以去了解。而且呢，魏彦吾他会自己告诉你为什么他会变成这样的一个人、啊、他都把这些事情讲得很清楚了。那魏彦吾作为现在全日本、啊、大概是最受欢迎的建筑师、啊那么他的作品呢，在全世界现在也有很多不同的作品出现哈、啊，的确是一个很棒的一个建筑师。那么到底这个建筑师呢，他的背景是什么？这也是我们很多人哈、哦，非常的好奇了哈，或者说大家非常的去想要了解到，怎么会魏彦武跟其他的日本的建筑师是不太一样的啊、哦？所以呢。魏源吾在这本书里面呢，他就有好好的来讨论这件事情。一开始呢，魏源吾就讲到哈、啊，他其实从小哈、啊、有很多跟基督教接触的经验跟机会了哈、啊，所以呢，也造就成他成为今天这样子一位建筑师哈、啊。因为他说哈、啊，其实，在对日本人来讲哈、啊，他一直有一个很大的压力哈、啊，就是同财或是社会的压力，所以呢，日本人。为什么会循规蹈矩？哈、啊，他不敢造次，哈、啊，也不敢发出太大的这个批判，哈、啊，因为他就是要考量他周围的人，那周围的压力很大。可是呢，因为魏源无一直想说，他为什么会不太怕这个周围的压力，就是因为他从小有接触到基督教的思想，啊，当然日本的基督徒不多，哈、啊，可是他的外公呢是一个医生，哈、啊，他信奉。日本有一个基督徒叫内村健山哈、哦，内村健山是非常有名的一个日本的基督徒哈、哦。他当时他们的基督教的教派是叫无教会派了哈、哦，就是说他不属于任何的宗派这样子。那他外公是个医生哈、哦，他也很讨厌跟人家交际应酬啊哈、哦，有点特立独行哈、啊。那他除了每天去医院上班之外，就回家就种菜种花哈、哦，他。对，就是自己在这个花园里面，那是他最疗愈的事情了。所以呢，他小时候就在日本东京、啊、非常高级的叫田园调布市、啊、上幼稚园，而且是日本基督教团经营的幼稚园。那么在那里呢，他甚至他中学的时候念的是天主教的学校、啊、那那些西班牙的神父、啊、也常常到他们家去、呃、串门子、啊他就发现这些基督教的神父哦、啊，对周边的人都不怕，他们唯一就是怕上帝而已。所以呢，他就觉得基督教带给他的影响就是哈、啊，他可以不怕周边的人的想法，或是不怕周边人的压力，他就可以去去批判这样子。所以为什么魏元吾从以前到现在，他甚至写过一些书哈、啊，都是在批判呃日本的建筑啦，或是当代的建筑等等哦，这也是跟他。小时候接触基督教信仰有关系啦。好，等一下我们再继续来谈魏延吾这本新书叫做《全世世魏延吾的建筑人生》。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。好，我们来谈谈这本新书叫做《全世世魏延吾的建筑人生》那这本书非常特别，是因为这是魏彦吾自己哈、哦、最近写的书，有点是在自我的剖析、哦、那么也讲他为什么会变成啊现在这样的建筑师，那他的理念呢？他自己的想法又是什么？我我觉得魏彦吾真的是现在日本的建筑师里面最有醒思精神的一个建筑师哈、哦。那他常常也会去批判别人，不过非常有趣哈、哦。那他就说他为什么会。不怕周边因为日本人非常怕周围人给他们的压力那个集体的压迫。可是呢，他觉得他从基督教的个人主义呢，就学到了他根本不怕旁边的人，因为呢，基督教徒呢，他们只怕一个就是怕上帝而已，所以他们不怕旁边的压力。那他就从这些、呃、神父啦、牧师的身上他就感受到他们的对话、他们的自由的批判等等让他得到一种打破日本社会规矩的勇气、哦、他觉得亲近基督教哈、哦，让他可以更自由自在、哦、任意妄为了哈、哦。后来呢，他也就在谈说、哦、其实他的背景是很,很特别的，因为你想想看、哦、他基督教的背景、哦、然后他中学时代哈、哦，还有大学的时候呢，他所研究的、哦、又是跟。马克思韦博的著作、啊、新教伦理跟资本主义精神、啊、有关系、啊、所以他基本上是一个算是蛮有思想的一个人。不过呢，他书里面有介绍到、啊、他说他什么时候立志成为建筑师、啊、就是当时、啊、小学四年级的时候呢，他就看到了丹下建山设计的国立代代木竞技场、啊那那个时候就是东京奥运第一次的时候，一九六四年的时候，他看到了丹下健三所设计的这个竞技场之后呢，他就立志要做个建筑师了哈。所以基本上呢，魏原武是受到丹下的建筑的影响哦，他就想要成为一个建筑师。那么他的这个作品哦，还有他的思想哦，我刚刚讲到说他其实是一个非常边缘人哈。他自己觉得他是一个边缘人，那么他觉得这个马克思·韦伯哈也是处于两种文化价值观的一种边缘人，因为他他的爸爸哈那个韦伯的爸爸是现实的政治家，他母亲呢是虔诚的教徒了哈，所以他等于是被夹在两个极端的想法当中哈，所以他对他自己哈有一个独到的论述了。那以魏原吾来讲哦、啊，他觉得他也是一个边缘人哦，因为呢，他出生在东京跟非东京交界的这个乡下哈、哦，从小、哦、他就开始过着都市跟乡村之间的生活了。因为呢，他住在比较郊外的地方，可是他去上学都是到田园调布市去上幼稚园跟小学哦，等于说是他在不同的从乡下到一个非常贵族的地方。那他的爸妈哈也是一样，两个极端哈。爸爸是在明治年间出生的父权家长哈，比较不苟言笑，是传统日本那种勤奋不懈的上班族。可是他妈妈的背景就比较特别哈，因为他妈妈的爸爸哈就是他的外公呢，就是日本的基督教的教徒了哈，而且是医生之家哈，所以都比较自由自在。他的妈妈跟。他的外公之间哈，也是有不同的文化背景哈，所以他觉得他小时候，呃，家里有很多的不同的冲突啊可是呢，他就在这样的不同的冲突跟思想之间哈，他就得以呃在这个当中来成长，所以呢，他就曾经在他的社会学课堂的报告里面，他就交了一篇报告哈，题名叫做《边缘人的我》了哈，他就觉得说他是边缘人啊。啊，的确，到现在他还是觉得他是在日本，他还算是一个边缘人这样子。到了后来，他就想要练建筑、哦、然后就进到了建筑系这样子。好，等一下我们再继续来谈魏元吾他的人生。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在介绍的一本书呢是。全世事，魏原吾的建筑人生。那么这本书呢，我觉得是魏原吾最近他写的一个非常完整哦，在谈他的想法、他的背景哈、哦。那么还有他的创作的一个很重要的一本书了。呃，其实很多细节、很多他过去哈、哦、的历史啊，那么让我们可以重新来看哈、哦、他现在的作品，我们就可以比较了解。为什么他从以前到现在会出现这些作品？那我们谈到哈、啊、说，其实我们一直在想说，魏良吾到底是后现代主义的建筑师呢，还是现代主义的建筑师哈？那么事实上他都不喜欢呢。他说他看不惯现代主义的石板，那么也受不了后现代主义的装饰。他在一九八五年到一九八六年的期间哈。他在纽约的哥伦比亚大学当客座研究员，那么在纽约的时候呢，他就看了很多西方的建筑，那他在那个年代里面呢，就后来就写了一本书了，这本书呢，他觉得他自己是胡闹写的了，因为呢，他写那本书叫做《十宅论》，他就在那本书里面把日本所住的住宅，就分成十类，然后去嘲笑这十类建筑的风格。非常低俗啦，欠缺教养啦，自以为是等等哈、哦，他就觉得日本人好可怜哦，就一辈子存钱，然后买了个房子，就把他的人生都奉献给房子了哈、哦。然后他从幼稚园时代呢，他就从横滨乡下哈、啊，然后到田园调布这个高级住宅区去上课，所以呢，他每天哦坐电车呢，就在东横线上哈、啊，他就看了各式各样的这个。住宅啦、啊，各式各样的生活形态啊，不同的生活水准等等哈、啊。然后他说，他以前哈、啊，其实清水混凝土的住宅哈、啊，那时候没有那么流行了哈、啊。可是后来就越来越多了哈、啊。而且好像日本人觉得清水混凝土就是最伦理的住宅哈、啊，意思就是说他，它它不是金碧辉煌哦、啊，然后它就是一种非常有美德的一种建筑吧哈、啊。可是他就。对魏源吾来讲，他就觉得日本人又没有受基督教思想的这个影响哦，怎么会出现这种非常清教徒的建筑哈？所以他就觉得日本人自己笨笨哈，被这种现代建筑就被捆绑起来一样哦。然后呢，他对后现代建筑哈都是这个怀旧哈，他就觉得很无聊。所以呢，一方面呢，他批判。现代主义的这种清贫思想，那么另外呢，他又批判后现代主义的过度怀旧乡愁。可是呢，他唯一觉得他觉得很棒的一个建筑师，就就是 Frank g a r y 那个时候呢，后现代主义非常盛行的年代呢，但时候的 Frank g a r y 刚以洛杉矶为据点啊，开始他自己的建筑。可是呢，他就发现 Frank g a r y 哈。他的建筑一开始 ，Frank g a h r y 都是在加州的海边哈、哦，盖一些车库啦，什么样的住宅啊？他说用一句话来说哈、哦、g a r y 的房子就是破旧了啊，因为呢 ，Frank g a h r y 很大方的使用那种皱巴巴的铁皮屋顶啊，或是最便宜单薄的这种合板啊，是很破旧。可是对他来讲，他就觉得他对他的建筑非常有好感。对魏言物来讲哦。f r a n g e r y 的建筑，在他眼中呢，就是用破旧哈作为武器来批判现代主义建筑了。因为现代主义建筑是工业化时代的制服，工业和产品那样闪亮光滑，分毫不差，准确无误，成就现代建筑之美哈。可是呢 f r a n g e r y 居然他用这种破旧的东西，不把工业化当做一回事哈，所以他就觉得，哎、欸，他是一个非常有力量哈。而且有一种爆发力的一种建筑形态了哈，所以你可以发现哈，只有 f e r a n g a r r y 早期的作品哈，那么魏源吾是非常的欣赏了。后来他就说哈，破旧这个东西哈，才是魏源吾他的建筑的起点，是他的美学哈，是他价值观的基础了所以为什么他后来会演变成用木头哈？因为木台这个东西就是会旧会破。会烂掉，所以呢，这个就符合他想要的建筑的一种形态。好，等一下再继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中呢，特别跟大家来介绍这本魏元吾的新书哈、哦，叫《全世事：魏元吾的建筑人生》呐、啊。那这本的确是。呃，魏延武自己写了一本书，而且把他的背景、他人生的发展到现在哈，呃，有很透彻的剖析跟跟这个书写啊。那这本书是连经出版社所出版的。那呃，你看了这本书，你才会更深的了解到哈、啊，那魏延武为什么会变成现在这样的魏延武？然后他盖的房子哈、啊，为什么都是这个样子哈、啊？为什么都一大堆木头的东西了哈、啊？那刚刚我们讲到说，其实。魏原吾他自己讲哦、啊，他批判现代主义哈、啊，又批判了后现代主义。那么其中只有 f e r a n g a h r y 哈、啊，早期的作品哦、啊，他在加州盖的那些小房子啦，用铁皮屋啦，用合板盖出来的房子哈、啊，他觉得哎，这个东西就是用来当做武器来抵抗现代主义的一种手段哈、啊，所以他就觉得这个很厉害。后来如果我们看这个魏原吾的作品哦、啊，魏原吾早期哈、啊、有一些作品哦、啊。是我们比较不了解的哈，像他最初的住宅作品哈，叫做伊豆风吕小屋了哈。这个伊豆的风吕小屋呢，你如果去看哈，真的很像是 Frank g a r y 的作品啊，很像 Frank g a r y 早期那种住宅一样哈。外墙就用铁皮浪板，内装哈是地板或墙壁都是用这个塑合板好来做的，所以我相信这个是有受到 Frank g a r y 的影响哈。当然 f r a n g e r y 后来因为这个越来越大的建筑哦，他就用不同的材料去做。可是呢，对魏研武来讲，哈、哦，他在一九九零年代呢，呃，日本的经济崩坏之后啊，隈武有十年的时间在东京，他找不到案子做，所以呢，那十年呢，他就在日本的乡下去游走哈，然后也接了一些乡下的案子。那么在乡下呢，他才开始跟。当地的工匠啊，他们就开始多多的使用这种木材，或是这种东西来做建材。他就就发现说，木材就是他想象中哈、啊、那个会又破又旧的建材哦，那个建材是会老的，会死亡的啊、哦。那么他用这样的建材呢，就符合了他自己的想法跟理念啊、哦。所以呢，我们看到现在很多魏源屋做的建筑哈、啊。很多用木头的，用竹子的，哦，那么这些建材呢，看起来有都是蛮便宜的建材了哈、哦，不是很贵的东西，你就发现这个就是对他来讲，哈、哦，这就是魏元武的一种手法，哈、哦，也要表达他的思想，他的建筑的理念，哈、哦，这些建筑一直发展到现在，哈、哦，魏元武已经做了好多好多的建筑，可是呢，这个想法呢，基本上都还是存在的，哈、哦。所以呢，你看这本书，你会发现哈、啊，这个魏彦武他一直在想这件事情。那这也是我们讲说他的副建筑哈，呃，正副的副了哈、啊，呃，这种的想法是是什么样的一个想法？如果你要更多了解当今哈、啊、日本最红的一个建筑师魏彦武了哈、啊，你可以看到魏彦武到处都是他的作品哈、啊。有的人说去日本哈、啊、已经看到烦了，就是到处都是魏彦武的作品。那当然，魏研吾的事务所大小通吃了哈，它可以做最大的，像东京奥运会的竞技场；那么他也可以做小小的。我像我去过一些在下北泽哈，有魏研吾做的小小的这个居酒屋了哈。有一间居酒屋居然用那种废弃的呃滑雪板来做的；那么另外还有一间哈居酒屋呢，居然是用呃脚踏车那个轮框哈到处用来装饰哈。就弄一个很奇怪的一个居酒屋，反正呢，魏源吾他的作品到处都有，可是他的这些材料基本上都不是什么豪华的材料，他最喜欢用这些呃破旧的东西了哈。那么这本书里面会讲很多他的作品，很多他的想法，大家可以去找过来看，《全世事、啊》魏源吾的建筑人生是由联经出版社所出版的。好，我今天就介绍这本书，介绍到这里哈。谢谢听众朋友的收听。接下来是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么今天呢，在单元中跟大家介绍，呃，其实这几个月新开的一家咖啡店哈、啊，那么就在东区里面。这个咖啡店呢，其实是在顶好名店城的后面巷子里一个街角的地方。那可是呢，这个咖啡店在这个街角呢，就让这个街角的部分哈、啊，就活络了起来了哈、啊。因为呢，这家咖啡店呢，它可以把它的落地窗哈、啊、都打开来哈、啊。那么就可以延伸到骑楼、哦、你就可以在骑楼的咖啡座上、呃，享受那个所谓的路边咖啡的乐趣了哈、哦。这家咖啡店呢叫做 Mois 哈、哦，就 M O I S 咖啡馆。很有趣是这家咖啡店呢，它的平常落地窗关起来的时候呢，它是有一点雾面的玻璃，你可以看到那个外面哈、哦、有一点模糊的。人来人往啊，或者是车子来来去去的哈、哦，那个影子哈、哦。可是呢，你好像与世隔绝这样子。那么像秋天这种天气很舒服的季节呢，它就可以把落地窗哈、哦，那么整个打开来，你就可以觉得说，哎，整个空间就延伸到外面去哈、哦。然后呢，就可以享受像在巴黎一样哈、哦，你可以在路边喝咖啡。那在巴黎路边喝咖啡最大的乐趣哈、哦。除了看看街景之外呢，就是可以看看来来往往的人哈、哦。那么事实上，我们可以想象哈、哦，街道其实就是一个舞台啦。所以为什么每个人出去，他都觉得说，哎，我出去逛街或什么，我要穿得很漂亮，我要好好的化妆，要好好的穿个什么衣服？因为呢，你在街道上走的时候呢，好像就是在走舞台，在走伸展台一样。那像我们去东京，像我们去巴黎、哦哎、欸，这些街道上走的人你都会觉得他们好有气质或是好有品味那那个不见得说一定是穿什么名牌的衣服他就是知道怎么样好好的打扮一下，然后在街道上走的时候呢，哎、欸，就是一种被人家看是一种乐趣吧。对坐在那个咖啡馆的人来讲他看来来往往的这个都市里面的人他也是一种乐趣，因为。你关在家里面哈，就会一个人哈，很孤独，然后心情哈就会比较低落。可是你坐在咖啡店呢，你看着来来往往的人呢，你好像跟这个整个城市的脉动哈是连接在一起的。你会觉得你在这个都市里面生活哈，可是你没有很孤单，因为这个在一个公共空间里面，你可以跟不同的人有不同程度的交流，这样子。所以呢，为什么咖啡馆很重要它就是在都市里面的一个人与人可以交流、可以接触的一个很不错的公共空间那我说到这个 Mois Cafe 哈，这个东区新开的一个咖啡店，它的里面其实位置没有很多可是呢，它供应了除了咖啡之外呢，它也供应这个包括简餐啦、食物等等那甜点也都有，而且都还蛮精致漂亮的。店主人哦，其实是香港人呐、啊、哦，所以呢，你常常看到有一些香港的朋友哈、哦，会到这个店里面来光顾，然后我就听到他们都在讲这个广东话哈、哦，我就突然觉得，哎，我怎么好像在香港的感觉了哈、哦？虽然现在比较少去香港，可是呢，在台北某一些区域、某一些角落、啊你还是可以感受到那种有点香港的味道哎、哦，我觉得这还蛮有趣的了、哦、所以呢，在东区呢这一家咖啡店的角落呢，居然就是可以感受到一种小香港的味道、哦、我觉得在东区呢，其实是很适合哈、哦、在路边喝咖啡、啊、那因为东区的人哈、哦、都会比较多盛装打扮哈、哦，然后人来人往哈、哦。就可以让你坐在这里喝咖啡的时候不会觉得无聊了。那当然，我们在这里喝咖啡哈，除了看店外面的人，你店里面的人也非常有趣哈。看看这个老板跟这个顾客之间的互动哈，然后他们的交谈哈。虽然广东话我不是全部都听得懂哈，可是偶尔你会听到他们的这种交谈的过程里面呢，他们有一些话，有一些打招呼的方式哈，哎，你都会觉得非常有趣哈。就是你在。台北这个城市里面，它还是有一种异国的情调。也就是说呢，其实我们在都市里面特别这种大的城市里面，每一个大城市通常都有很多不同的民族在这个这个城市里面生活像如果我们去纽约的话，它有小意大利区啊，有有这个 China Town 啦、啊，有希腊人聚集的地方，都有这种一个一个小区了哈。那在台北现在也慢慢有这种感觉，因为有不同的人、啊在台北生活哈，你就可以去某一个地方，你就可以感受不同族群的，哎，他们的文化了哈。那么到这个 Mois c 咖啡哈，这个台北新开的咖啡馆呢，你就可以感受到这种香港的情调哈。今天呢，在这里就跟大家来介绍东区新开的咖啡店，叫做 Mois 哈，这个咖啡馆就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。